0: アナライズマンデー皆さんこんにちは仁美優ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融サトラリティストの岡崎亮介さん
1: 岡崎亮介です
2: 今日もよろしくお願いします
0: 株式アナリストの鈴木一幸さんおはようございます鈴
2: 木一幸ですよろしくお願いらっしゃいます
0: そしてラジオ日経の鎌田真一さんです
2: 鎌田真一ですよろしくお願い
3: いたします
0: この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで毎週土曜日お昼の1時から放送中のマーケットナイスプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けします。さあ、本日は松尾さんお休みのため、私、瞳が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。まあ、あの
1: 、緊張するのはわかりますけども、こんな風に今日ものすごく下げてる日、だからこそリラックスして。こう頭を柔らかくしてですね、お話したいと思いますね
0: 、はい。はい、どうぞ皆様よろしくお願いしま
1: す。ははよ,ますはい、よろしくお願いします。やっていきましょう
0: この番組はカ、かびさ、株三六五の豊商事の提供でお送りします
3: 。今週のストラテジー。
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。案の定と言いますかね、もう予想されてたことだと思います。えっ、ー、と、アリバードのニュージーランドの市とか、ウェリントンとかシドニー市場では為替が104円台に入っていたので、どうなることかなと思ったんですが、えー、人民元のですね、基準値が今日 7.05 ぐらいあったかな。先週よりも少しだけ減高方向に、本当些細な数字ですけどね。えー取り立ててですね、またこれ今回、えー、今日また東京で減が安くなる、えー、人民銀行が円安を誘導してるんじゃないかというような素振りを見せると、これは2万円割れてたと思うんですけども、そうではなかったのでですね、ひとまず、えー、先週の相場の範囲内って言いますかね、ひとまず2万円のですね、えー、防衛ラインは守られた。105円の防衛ラインは東京市場では守られたという形になってますが、まあ、しかしこれいかんせんですね、あの、援軍が来ませんので、<笑>日本株には今、援軍が来ないので、え、おしめ買いということで、え、かなり下がったな、これは、え、いいチャンスだなと思って、仕込みにはちょうどいいと思うんですけども、え、すぐだしに今週の間にリバウンドができるかというと、これは期待薄だと思います。え、今週の週間戦略としては、え、今までショートポジションというか、売ってた人は、いいところで買い戻せるという形なんでしょうが、え、かといって、じゃ新規で買えるかというとですね、これはもう少し深い押しを増さないと。深いっていうのは、まあ、瞬間的にしろ2万円を割ってくるとか。やり方としては、やっぱり戻ったところをコツコツ、とりあえず1枚2枚売っていく、株三六五で言えばそういう感じだと思います。それで、え丁寧に100円、200円取っていく、あまりこうえ、格好の良くないトレードかもしれませんが、先週に引き続いて今週もですね、下値のめどはどの辺なのかなというのを探る展開になるかなと思いますね。うん
2: あの、順番に行きますと、先週のあの、ジャクソンホール、はい。ジャクソンホールの、その、ま、パウエル議長は、ま、一応市場の期待に応えてくれたことにはなるんでしょうか、うん、なると思いますけれども、た
1: だま、その後でといいますか、その前後して、中国の関税引き上げ、それに対してアメリカの報復措置。で、えー、なおかつ、何と言っても人民原ネとかじりじりと安くなっている、こういう状況の中です。で、もあの、もっと言うと、世界的にとにかくもう金融緩和、金融緩和でですね、これノンパレードになっちゃってますから、ここでアメリカも動かないわけにはいかない。それに応える形で、え、金融緩和の追加利下げを示唆したんだと思うんですが、しかし FOMC は割れていると、こういう状況ですよね。ですから、より積極的に利下げをしたいのかというと、そうでもなさそうだと。で、パウエル議長のそういう言動に対して、トランプ大統領は、あの、敵の一人だみたいなことを言ってますけど、ののってますからね。これは雰囲気が悪い。ただですね、あの、かといって、利下げを2回、3回、4回としたところで、もう10年金利は、今日も東京市場では 1.5%。下回っています金融緩和効果があるのか、うん、で世界の金利がマイナスなんですよ、もう。大勢。えー、中国、アメリカんアメリカは 1.4 台ですけども、日本は、えー、今日マイナス 0.25 ぐらいですよね。もっとひどいのはドイツでマイナス 0.7 ぐらいになってます。先進国の金利はどんどん長期に下がっている。こういう中で金利を下げて、いわゆる、えー、昔ながらの言い方ですけども、金融緩和を期待して、あるいは金融緩和が実現して、金融相場って、ありますか金融相場もうやっちゃったんですよね。金融相場っていうのがもうこの世の中からなくなった時代にもう生きてることを考えなきゃいけない。じゃあ金融相場がなくなったら、金融緩和っていうものがそもそもなくなったら一体どんな世界が待ってるんだろうと思ってみんな今末恐ろしいと言いますかね、薄く見悪い世界になっていると、こ
3: ういう状況だと思いますね。金融政策とは別に、え、需要が増加するような方向性が期待されるような段階に入るかどうか<笑>。そうです。<笑>あの、金融政策がないっていうのは、あの、要す
1: るに金融、金利がなくなった世界っていうのは想像してみると、金利っていうのは、あの、ある意味このネガティブフィードバックなんですよね。つまり経営が良くなってくると金利が上がってくる。経営が悪くなると金利が下がってくるっていうので、要するにこう、歯止めの、常にブレーキのような仕組みだったんですけど、ブレーキが効かない世界になっていくわけですよ。でブレーキが効かない,かない世界で今株価が下がっているのは不確実性が上昇しているからなんですよね。でブレーキが効かない不確実性が上昇する。どこまで下がるかわからない。でも不確実性がなくなると今度は上がってくる。上がってくるときはどこまで上がるかわからない。で、もっと言うと、金利がなくなったらこれ金融機関、飯の種がなくなっちゃうわけですよね。えー、で、ただ金利がなくなってもまだ、かろうじて金利が残るのが、例えば日本がいい例です。もう金利がなくなった世界は日本経済を見ればいいです。金利がなくなっても金利が、いつもいつもテレビコンモーショルで流れてるのが、個人向けの消費者論とかですね、ああいうやつで、信用リスクっていうのは残るんですよ。で信用リスクだけで世界が動くとなったら一体どうなるのか、信用がものすごく大事になるっていうのこれが一つ目。それから、不確実性だけで動くとしたら、不確実性がこう、冷えたら急に上がるんだけども、その時に一体全体どんな世界が待ってるのかというと、これは金利がないというのは、イタリアがそうですけれども、財政規律とか、ルールがないといいますかね、ブレーキが効かない世界ですから、バブルは起こりやすいだろうし、規制がないところにお金が集まりやすいだろうし、政治で言うと、ポピュリズム政権とかですね、政党とか、こういうワンイシュー政党とか、何でもありの形になっちゃうという、うん、こういう、のほずな世界っていうのが見えてきますね。まあ、これを最終、映像って言いますかね、最終的な光景なんでしょうけども、今、差し当たり我々が見えている光景は、早くこの不確実性が収まってほしい。しかし、この不確実性を制御する金利の低下というのが、もう、もうはと力は限られている。なのにまだ不確実性は増えるのか、という、これにおそろえいている
3: というところですね。これであの、貿易のこの戦争の対象っていうのが、その、どこからどこまでを対象にするっていうような段階から、何パーセントを何パーセントに仕上げるっていうような形になった場合に、これ、新しい段階に入って、より、問題が深くなったっていうんでしょうかね。そういう段階に入ったっていう見方っていうのはできるんですか、ね、あのでし
1: ょうね。で、とにかく、あの、世界の統計を見ると、やはり輸出がどんどん落ちてるわけなんですけど、ね、貿易が落ちてるわけですから、だんだんだんだんボディーブロウに効いてきて、アメリカ経済っていうのは輸入大国で内需が大きいので、今まで少々ですね、え、輸入が減ったとしても、え、輸入の物品に完全がかかったとしても、そんなのビクともせんわと思ってたんですが、だんだんだんだんこれ厳しくなってきてるわけですね。まあ日本や韓国、それからドイツなんかっていうのはもうコロッともう参りましたって形になってますけれども。で、ここでアメリカが、この景気の交代がひたひたと足音が聞こえる中、金融緩和が進んでいく。金融緩和の効果がまだ曲がりなりにも、フェデラルファンドレート 2.25 ですから、まだしばらくありそうですよね。この間に不確実性が収まってくれればいいんだけれども、来年再来ままであるいは半永久的に続くとしたら、これは一回壊れるかもしれないぞというところに今差し掛かっていますね
2: 。あの今マグットは期待値として財政支出、うん、まあ金融生産がダメなら財政支出だっていうところの財政支出で。果たして支えられるのか、効力を持つようなものが出せるのかどうかっていうのが、うん、まあ、おそらく今週相当議論になっていくと思うんですが、小崎さんはそのあたりはどうか財政に関しては、とりあえず一
1: 過性はあると思いますね。一過性は。ただそれが連続性、つまりは、こう、回転してくるかどうか。いわゆる、あの、学校の習ったことで言うと、常数効果っていうやつなんですけどね。えー、ばらまかれたお金が二回転、三回転してくるかどうか。あと、日本の場合は、財政が赤字がものすごく膨らんでますから、えー、財政赤字が膨らめばどつまり財政政策を打てば打つほど人々は将来また増税だろうと、また消費税上がるんじゃないのと、え、いろんなものがどんどんお金かかっていくんじゃないのということで、これはまた節約しなかなると、かえって逆効果になっていく。日本についてはですね、非常に難しい。日本が一番やりやすい経済政策は、わかりやすく言うとアメリカにおんぶ抱っこで、アメリカの経過良くなって、え、ドル高円安が続いて輸出が伸びていく。これが非常にわかりやすい姿だったんですが、ドル高円安がない。世界の日本経済は本当に難しいです。これがまあ、一つだけ、一つだけですね、ブレイクさせる、ブレイクスルーさせる方があるとすれば、これはやはり新しい技術であるとか、新しい商品であるとか、新しいサービスであるとかですね、こちらがどんどん突破口を開いていくかどうか、ここにかかっていると思
3: いますね。よく最近は株のマーケット関係者っていうのはあの日経平均の一株純資産がだいたい2万円ぐらいだからそこを大きく割るような状態にはならないんじゃないかっていう声は聞かれるんですけどただ個別で見てみると例えばあの鉄鋼株なんていうのは PBR で 0.5 倍みたいな水準にみんななってるわけですよね。個別ではそういう会社がゴロゴロしてんのに、日経平均で当てはめて、一株十二資産の2万円は割らないんじゃないか、PBR1 倍は割らないんじゃないかっていうのは、ちょっと矛盾してる部分があるかなとか思うときあるんですけれども、考え方としてはいかがですかね。うん、まあ、225個全部並べてみればですね、うん、あの、綺
1: 麗な、あの、釣り金型の平均値にはならないですよね。うん、え非常に歪な形でそそれこ一倍,倍をはるかに下回ってっていうものがですね、いつも、それも有名企業でゴロゴロしてて、かといって、今度高い方を見ると高いグループでまたゴロゴロしてってということで、これは PBR が高いっていうのは、これはまあ将来性がある成長力があると人々が認識してるわけだし、で、一倍終わってるとこっていうのは、これ将来性がさほどはない。もう安定してるけれども、成熟した企業であって、大きな成長を望めないというわけなので、あの、単純にこの一倍終わったから変えるか、っていいううふうにははそれは言えないですで実際ですね、これ、来年のんと2020年の3月が、減益になるかもしれないなっていう話は、ちらほらと出始めま,ましたよね、今、だい,たいまあ横ばいぐらいで収まるだろうと、えー、これだけ環境が悪いまま、もうついに8月も今週で終わるんですが、まだ下半期はたの回復すると言ってますよね、みんなね。これが多分崩れてきそうな気配なんですが、それでもですよ。それでも利益は残ると見てますよね。利益が残るのであれば PBR の1倍でまあいいだろうという納得がある。しかし、利益が残らない。マイナス。日本全国225社全部が。揃えも揃って全部利益追い上げたらマイナスになっちゃったみたいな世界になると、1倍じゃダメでしょ。0.9 倍になるでしょって、0.8 倍でしょっていう世界。金融危機と同じ世界ですよね。あるいは、あの、不良債権処理の2003年の3月の世界かな。あの、そういう世界になるわけですけども、そこまではまだ行ってない。とすれば、1倍割れぐらいのところで収まると見てていいんじゃないかと私は思いますけどね
0: 。はい。あの、G7 も開かれましたよね、うん。日米首脳会談で貿易交渉合意というニュースがありましたが、はいうん、これはいいニュースのように思えるんですが、はい、マーケットの影響はどうなんでしょうか。最初
1: の G7 が開かれたことは、これはどっちでもないです。うん、で日米の貿易交渉が終わったということはいいことです、はい。いいことなんですけれども、アメリカにしてみると、もう、中国と喧嘩をしてですよ。あと韓国が、あの、には手を焼いて、で、イランともまあ喧嘩をして、で、それからフランスともデジタル、う税風の問題で喧嘩をして、えっ、ー、と、敵とか味方がこう、あっちこっちこう、バラバラになってきてるわけどですよ、ね。で、その時に、一の古文の日本をですね、敵にするのは良くないので、ここはある程度収まりがつくだろうと、株式市場関係者は見ていました。期待していました、うん。期待通りの結果だったって、ほっと胸を撫で下ろしてるっていうところなので、簡単に、えー、終わったからといって、これで株が買われるかというと、なかなかそうならないですね。
3: 今日はね、全場で買われなかったんですけど、日本ハムとかプリマハムなんかのソーセージを作るためのアメリカから持ってくる豚肉材料の関税が結構下がっていくんですよね。えー、だからそれで、おソーセージの株買われるかなと思ったけど、やっぱり全般が下がってんで、買われませんでしたね、<笑>今日はね。これ落ち着けば結構、あの、マーケット材料として意識されることもあるかなという、そんな、あの、み、うん、さんの指摘の、あの、面だとはありますよ。もうん、思いますよ。はい。ただね、貿
1: 易交渉って私は思うんですけどね、あの、日米の貿易交渉が牛肉の関税がこう下がってからなんですよ。下がってから黒毛和牛なんですよ。下がってから和牛の価値が出るわけですよ。うん、で、豚肉も関税下がったとしても、やはり日本の豚肉うまい、安心できる。こののなんて言いますか、認識っていうのはもっと広がるんじゃないかと思うんですよね。だからあんまりここのところっていうのはね、経済には関係ないように思いますね
3: 原材料が安くなるとか、そういう視点で見るよりも、もっ,うん、もっと大きなも、ね、のが日本の製品の良さっていうんでしょうかね、うん。日本の価値を上げるためにはどんどんそ、そっちろん、非常に引き下げていいと私は思いますね。おお奥行きがあるんですね、うん、材料として。よく分かりました、
0: うんはい、さて、株365の動きはいかがでしょうか、はい、現
1: 在、337円で取引が続いていますが、朝方の寄り付けは、安かったですですから今は円です。現2万355円が高値ですね2万円はまだ割れていません
0: 、はい、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日午後1時から放送の「マーケットナイスプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした「マーケッ
1: トアナライズマンデー」
0: 毎週土曜日午後1時から放送中の BS12-12B マーケットナライズプラスからのセミナー情報です。次は名古屋での開催です。題してリアルマーケットアナライズ2019 in 名古屋です。9月7日土曜日、会場は JR 名古屋駅直結の JR ゲートタワーカンファレンスです。BS12-12 のマーケットアナイスプラスのホームページからリアルマーケットアナイスの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-9880120-975-988 0120-975-988 です。通話も、通話料無料。自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは8月26日月曜日、本日です。名古屋だけでなく、中部にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。
3: 9月の7日の名古屋セミナーという形になりますけど、雇用統計とかが発表されて、ちょっと一点ここで伺いたいのは、9月って、あの、半ばから後半にかけて、えー、ヨーロッパ、そしてアメリカ、日本と金融政策の決定会合を控えてるじゃないですか。ありますね。そうなるとやっぱり、その金融政策を決定会合を間近に控えるという段階になると、株は売りにくくなるという基本的な発想は、これは、あの、取っても大丈夫でしょうかね、株が売りにくくなるっていう、そこに過方硬直
1: 性みたいなものを認める必要はないと思うんです。株売りやすくなるかもしれません。あの、ああの要するに、あの、勝負といいますか、分かれ目は9月第1週の統計で大体方向決まると思います。うんうん、実際、今までのアメリカの過去4回の利下げを見ても、95、98、01、07を見ても、利下げしてから1ヶ月後にもう勝負決まってるんですね。ですから今回の場合も9月の第1週の ISM 統計から雇用統計のまでの間に方向は出ると私は思いますで。この出た方向を皆さんと議論したいなと思い
0: ますね。はい。次はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 b s 1 2レビでは本日夜7時から山田大使ドラマ沿線地図最終回を放送します。自分の子供が高校を中退し、同棲を始める。そんな出来事に直面した二組の夫婦が相次ぐ時期を乗り越え生きるということを問いかける衝撃のドラマ。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。0 3 5 4 6 8 2 1 2 2 0 3 5 4 6 8 2 1 2 2 b s 1 2 1 2視聴者相談センターまで。それではここでプレゼントのお知らせです。この番組マーケットナレーズマンディーでは鈴木和之さんの最新著書賢者に学ぶ有望株の選び方3つの投資手法できっちり稼ぐを抽選で5名様にプレゼントいたします。さて、こちら、どんな内容なんでしょうかあ
2: 。あの、有望株の選び方、あの、これまで何回か出していて、まあ、それを改定したというものです。景気敏感株、それからバリュー株、成長株という3つのカテゴリーからのそれぞれの、まあ、ポイント、観点というものを書いています。先日、その5冊に全部サインさせていただきましたので、はい、えー、熱くプレゼントさせていただきます。どうぞ振ってご応募くださいませ
0: 。はい。今回、マーケットナイスマンデーの感想をお送りいただいた方の中から抽選で5名様に、鈴木さんの直筆サイン入りでプレゼントいたします。ご応募はインターネット限定、ラジオ日経ウェブサイトトップページからアクセスできます。締め切りは9月2日です。皆さんからのたくさんの感想、ご意見、ご要望などお待ちしています。以上、鈴木和之さんの直筆3入り最新著書プレゼントのお知らせでした
3: 。ローアップアナライ
0: 今週のこのコーナーでは、鎌田さんから私、瞳がへえと感心する話を紹介していただきます。<笑>面白いない、ね、あ。ます
3: 。今日のテーマは、難しいですよ。はい。中性子がシステムエラーを引き起こす懸念。中
0: 性子が。
3: はい。難しい。中性子って見たことありますかいや、ないです。これね、見えないんですよ。中性子っていうのは。<笑>あの、すごい細かいもの、ね。原子物理学ですね。<笑>はい。うん、えー、っと、この、僕が屁と思ったのは、あの、横川電機6841っていう会社の決算説明会の席上で、この会社、エネルギープラント、石油会社なんかにエネルギープラントを収めてるんですがその制御システムですとかを作ってる会社なんですけど、あの、特別損失を計上するって発表して、その説明で、億円の特別損失が出るとそれがソフトエラー対策強化引き当金これを計上するため30億円の損失が出ると。で、今までこのヨホンア電機が、あ石油会社なんかに提供したシステムの中で、ソフトエラーはまだ起きてないんだけども、起きた時に対応した場合、費用があこのぐらい出るかなということで、前もって特別損失を計上したっていう、それが最近聞いたことのない、あの、話だったんで、お伝えしたいなと思ったんですよ。でソフトエラーっていうのはなんで起こるかって、えー、伺いましたら、これ難しいです。宇宙船中性子の影響によって、半導体の記憶阻止のデータ、記憶阻止上のデータが反転を起こす現象といったものが訪れて起こって、それでシステムがエラーを起こすというような懸念が最近出てきているそうです。つまり今ね、あの半導体の線幅っていう言葉って耳にしたことあるかと思うんですが、すごい半導体って狭い部分に、えーたくさんの機能を詰め込むというようなことを、一つのあの半導体に機能をたくさん詰め込むためには、線幅がすごい狭いところに頭のいいものをボンボンボンボンくっつけるっていうようなことをやると、一つの半導体の頭がすごく良くなるっていうことで。はい、だからちっちちっちゃいところにいろんな頭脳を詰め込むっていうことに力入れてるんですね。それで今14ナノとか7ナノとかっていうところに機能が詰め込まれてるっていう状況なんですけれども、その微細化が進むっていうような状況の中で、目に、見えないような小さい物質、それでも影響を受けやすくなっているというのが、あの現状、結構半導体の会社の中では話題になっているそうです。それで今、2年間ぐらいの間に、横浜電気によると地球上の中性子の量っていうのが、なんか増えてきてるんですって。そうなんですか、ね
0: 、これは
3: 感じないんですよ。えー、人間ですと、えー。人間で感じることはないんですが、中性子の量が増えてくるって生きている現象面があって、半導体の線幅が小さくなってるっていうことと合わせて、その半導体の一部の半導体が影響を受けて、システム全体が、あの、エラーを起こすというような懸念。これが結構、あの半導体のの会社の中で議論されてる宇宙っていうのは
2: 放射線だらけですからね<笑>それを守ってるのがオゾン層だとか<笑>まあ大気層なんでしょうが、はい、それがやっぱり少しずつ壊されてるんでしょうかね地球環境の問題かなんかと<笑>どっかリンクして。はいで
3: 、結論としてはあのー、こういった費用が出てくるっていうことは、その費用を受け取るような会社もあるということですよね、うん。だから、システム関係の開発会社とか、あのー、エラーを直す会社の仕事は増えそうだというのが今日の結論です。
2: なる
0: ほど、勉強になりました。たくさん平えです。ありがとうございます。えさて、マーケットナイスマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
3: 岡崎亮介とスイカズイヒト鎌田真一
0: そして瞳結衣でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三365の豊か少女の提供でお送りしました